0: Satellite! Satellite. señores, bienvenidos a Programa Satélite. Felices de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, se suponía que estuviéramos en la ciudad de Barranquilla, pero tuvimos que extender nuestras tardías una semana más por razones personales. Así que disculpenos si esperaban que ya nos estuviéramos en el estudio de satélite. Pero bueno, la familia atrapa y, y, y como siempre les digo a mis oyentes, hay, hay una vida que nosotros también dejamos acá en los Estados Unidos, que a veces no que hay cosas que, que tenemos que resolver también, ¿no? Que nos Y jalan. manejar. Que nos jalan, así es. Bueno, recordarles como siempre que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010AM, a través del TDT, de Sistema Cardenal, y no se les olvide que, que, que nos puede ver en Programa Satélite, en, en nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar, y se pueden quedar de largo hasta el clínclin digital. También, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, 307-16-0034. Bueno, después de un fin de semana de tanto deporte, de tantos gritos, de alegría, en fin, y, y no solo del fútbol, en el tenis también. El tenis estuvo bastante interesante el día de ayer. Y bueno, eh, vamos a hablar un poco de, de, cada, de cada encuentro, pero antes... Vamos a decir la siguiente frase Que dice así El seguro de vida De cualquier especie Es la diversidad La diversidad garantiza La sobrevivencia Y es que Parece ser que a algunas personas se les olvida Que ser diferente eh, eh, es, es lo normal No todos somos iguales Dios no nos creó a todos iguales A todos no nos puso el mismo color Y cuando un grupo, por ejemplo, como la Inglaterra, que tenía todas las de ganar, que comenzó ganando, deja en manos de tres jóvenes de piel oscura y encima de todo no atinan a los penales, venirse de la manera como a esa gente se le ha venido un grupo de personas, no podemos decir que no, que son todos los ingleses, obviamente. Pero esto ha dado la vuelta al mundo y ha molestado a muchos. El primer ministro de Inglaterra, hasta el príncipe William habló y bueno, el técnico de la selección de Inglaterra también se pronunció y la gente está diciendo no más, no más racismo, no más discriminación, eh, ponerle de todos modos dar responsabilidad a un chico de 19 años eh, de color fue fuerte, fue fuerte, pero él se atrevió a hacerlo. De mucha gente, que muchos jugadores ni siquiera se atreven a, a cobrar un penal entonces ya de por sí estar allí y haber cobrado ese penal, con la valentía que lo hizo, cuenta Eso es, ese debería ser el enfoque ahora bien, yo sé que mis compañeros van a querer desglosar cada, cada encuentro eh, que sin lugar a dudas eh, el de ayer fue supremamente emocionante muy emocionante al principio un poco aburrido hasta que Italia metió el gol y entonces ya la competencia se puso un poco más igual. Y, y, de, y definitivamente los tiros penal los ponen a uno con los nervios de punta. Nosotros personalmente siempre dijimos, y Mateo también, yo no sé si el resto de mi, de mi equipo eh, a quién le daban, pero siempre pensamos que Italia debió ganar el, la Copa, ¿no? Por, sí. por, su, por las estadísticas por su récord, por la manera por la historia detrás de esta selección de Italia, que se veía muy fuerte, muy compactada y definitivamente muy inspirada a través de su técnico Mancini. Mateo ¿qué, qué, es, que, es que yo lo que me pregunto es ¿empezaron bien? ¿cobraron bien? el, el primero que cobra fue Keynes si no estoy mal sí y, y todo empezó bien, y después entran estos dos muchachos que, que básicamente los, los metieron en el partido para que precisamente pudieran, en el caso de, de cobrar penal, ellos fueran parte de ese grupo. Pero, sí. ¿en qué se equivocó el técnico inglés, Mateo?
1: Sí, eso es la pregunta, porque para mí eh, bueno, primeramente sí, lastim muy lastimoso lo que está ocurriendo eh, en Inglaterra, y creo que quiero explicar que no solo es perrateo, o sea, los comentarios que se están viendo en contra de estos jugadores ya son cosas bastante grotescas y, y violentas, y sí. por eso ha sido un escándalo a, a nivel internacional, porque yo tampoco creo que los jugadores deben ser exentos a la crítica, pero esto no es el caso de sí, el que sí, sí, ya, lo que está ocurriendo esto
0: sobrepasa mucho más
1: allá y, y se han visto cosas bastante feas en las redes sociales eh, pero en el tema del técnico yo realmente creo que la razón que, que Inglaterra perdió la final contra Italia eh, no fue por los penales, eh, fue por el técnico, porque realmente creo que es una lástima jugar de esa forma, de una forma tan pragmática eh, con tanto talento joven y creativo que hay en ese equipo, mucho mucho de ese talento estaba en la banca. Y eso creo que enlaza con un pensamiento que tuve este fin de semana, porque para mí esto ha sido uno de los mejores fines de semana de fútbol en mucho tiempo. Sí, mucho sí. tiempo, incluso el, el partido de tercer puesto de la Copa América dio para hablar. <risa> es realmente es. algo increíble. Pero es algo que escuché una vez: la lógica versus la imaginación. Uh
2: -huh
1: hay una frase del científico Albert Einstein que Einstein dijo la lógica te lleva de un punto al otro la imaginación te puede llevar a todas partes esa es la diferencia y yo creo que lo que vimos de Inglaterra lo que vimos de parte de Italia fue lógica contra la imaginación Inglaterra con lógica Italia con con la imaginación y, o sea, tiene todo el sentido después de meter un gol los primeros dos, tres minutos tiene todo el sentido de, de apretar y tratar de proteger el resultado, tiene lógica pero le falta mucha imaginación a ese técnico de Inglaterra y mantengo el pensamiento que, eh, que realmente Inglaterra llegó a esa final, a pesar de él no por él Ahora, hay cosas también que no vemos Eso es en la parte táctica Hay cosas que no vemos de parte de este Gareth South, que era el técnico de Inglaterra Quizás muy, es muy bueno manejando Los jugadores atrás de la escena, no sé Pero de lo que yo he visto tácticamente Él es un obstáculo para este equipo Y es muy importante porque Inglaterra tiene eh, Uno de los Equipos más jóvenes de este torneo Del Euro. Entonces esto podría ser Una generación de oro verdadera, porque antes tenían, Inglaterra tuvo la generación de oro que no hizo, no hizo nada, fue un fracaso, y ahora tienen otra oportunidad, entonces hay que tener mucho cuidado y coherencia en escoger la persona que está manejando ese talento, porque cómo es que un jugador como Janu Sancho, que es el tercero más valioso del torneo, en términos de valor, en, la, en, la, en el mercado de transferencias. El tercero, uno de los mejores jugadores del torneo. Sí. Y estaba en la banca casi todo el torneo, y lo, lo meten al final, mm. al final para tomar un penal. Siendo un, o sea, un jugador bastante, bastante peligroso. Cuando Inglaterra no estaba generando nada en el, en el ataque, ni siquiera un contragolpe, y lo vas a poner de último, en últimos segundos para cobrar un penal. Entonces ese jugador, además de sentir la presión del momento, también seguramente tenía la molestia de no jugar, sabiendo lo que es él, sabiendo cuál es su capacidad. Mientras tanto Italia. Italia salió a atacar a inspirar casi todo el torneo y se veía una unidad entre los sí. jugadores y sí. una alineación entre el técnico la directiva italiana y el talento que estaba jugando en la cancha y para llegar a ese punto se requiere imaginación no solo es la lógica y creo que lo, lo vimos también eh, con, con Rueda para mí Rueda hasta ahora me ha mostrado que es un técnico que le falta imaginación, Te, teniendo jugadores muy creativos. Porque bueno, pero la... no nos no, no sí. vayamos a, bueno, a
0: Colombia todavía, sí, estamos sí. hablando de lo que pasó ayer, sí, perdón, no pasé, darle chance a, a mis compañeros a, a que también den su opinión al respecto, porque es que de todos modos, ayer el mundo entero, oye, en Italia se volvieron como locos, eh, eh, salieron a las calles y yo pensando, Dios, y no veo tapabocas por ningún lado. En
2: ninguna parte.
0: Ya, en ninguna parte. Y lo mismo pasó en el torneo de tenis. Eh, en, eh, eh, cero tapabocas. Cero tapabocas. Bueno. Eh, Inglaterra parece que, que ya está manejando eso. Y, y Europa en general, ¿no? Lo del tapabocas. Igual que acá en los Estados Unidos. Acá se pone el tapabocas el que, el que quiere. Realmente. Y hasta te miran ya como un bicho raro, es ¿sí, la verdad. Sí. Pero bueno, eh, Rodolfo, te viste del partido ayer, imagino yo.
3: No, prendo por acá, prendo por prendo, acá. Prendo, prendo. Ah. Claro, claro que me lo vi y estoy muy de acuerdo con Mateo. Yo creo que Inglaterra resignó, ¿cierto? Y, y en últimas, pues, prácticamente dejó como si estuvieras resguardado en, en una seguridad absoluta en la definición esa de los tiros de los 11 metros. Que dicho sea de paso, no es eso no es tercermundismo ni es eh, mentalidad retrógrada, ni mucho menos, sino simplemente control de la situación, tal vez inclusive, si el arquero se faja y te taja una pena máxima, así tú estés controlado a la hora de definir, puede pasar, ¿Sí? le pasó ayer Rimina de Davidson Sánchez, con la diferencia, y aquí, se, y aquí se marca lo que hablábamos en una oportunidad tras bambalinas, creo que lo comentamos internamente, de nuestro racismo. El racismo colombiano es un racismo tenue comparado con eso que pasa en Inglaterra, ¿no? Porque acá, acá la gente no se fijó tanto en que Jerry Mina es de color, es moreno, es lo mismo Davidson Sánchez, acá simplemente se, se habló de que fueron tres jugadores que fallaron, incluido Cardona, eh, esa situación. Y téngalo por seguro que estos muchachos que fueron a la definición, porque el técnico los incluyó precisamente para eso, me refiero a Southgate, eh, estaban habían practicado quizás todo un día pateando penaltis o definición desde el punto de pena máxima, ¿no es cierto? Y Con, con toda la, pre la preparación que tenía en ese instante fatídico, crucial determinante, con la presión que algunos pensaban que iba a ser favorable, pero se convirtió en un elemento contrario del público en Wembley que era mayoría de ingleses eh, abucheando al arquero o haciendo un ruido cualquiera eso eh, significativamente desconcentró a estos muchachos y creo que es un error para cualquier equipo que que resigne la posibilidad de una definición como un elemento de apoyo para pasar a una ronda siguiente, eso, eso pues no lo puede establecer nadie, eso yo sé que se habla mucho de la suerte pero acá entra quizás el control mental la serenidad el, el, el empalmar un remate de acuerdo con lo que tú quieres ejecutar, porque es que en el desplazamiento de un jugador muchas veces un milímetro o un centímetro de más o de menos de inclinación del cuerpo puede determinar que falles o aciertes en la en la ejecución. Claro está, si tú tienes el control eh, físico y mental, vas a tener mayores opciones de meterla. Pero también sí. juega el arquero. Don Aruma es un tremendo arquero.
2: Y tiene 22 sí, años. Sí, sí,
3: sí. Cierto, un arquero joven que tiene un, todo un camino por delante, pero que ha, ha demostrado que con toda esa juventud sabe paliar este tipo de situaciones. Así que yo creo Así que, es. y coincido con Mateo Que hay un castigo de por medio y, y creo que Inglaterra debió mostrar más Más ambición Y una lesión para los equipos que consiguen Goles tempraneros Yo creo que los goles de Camerino uh -huh. O los goles madrugadores No deben convertirse En el punto de apoyo Para manejar un resultado Si consigues un sí. gol tempranero y tú tienes la capacidad Suficiente, se entiende que es una final Donde hay muchos intereses, muchos eh, mucho nervios mucha eh, angustia eh, consigues un gol tempranero pues no tienes razón eh, para que te escondas en tu zona y renuncias a las virtudes que has manejado durante todo el campeonato todos sabemos pues que Inglaterra tenía unas características y tiene un eh, un jugador desequilibrante cierto eh, que bueno, uno no, tiene, tiene cualquier cantidad de jugadores Dentro de, del campo de juego, obviamente hay 11, pero de esos 11 se destacan 4 o 5 que tienen una gran capacidad en el juego aéreo. Yo diría que a todo eso renunció a Inglaterra. Sí, se sabe que el control de Italia, que es un equipo muy táctico, es el mejor equipo del torneo. Eso no tiene discusión. Eso no admite discusión. No solamente en el tema de resultados, sino en lo que tiene que ver con el trabajo de equipo, el trabajo colectivo. Italia es un equipo versátil que se sabe defender bien, que ataca bien y también que sabe jugar bien. No es cierto, porque eh, llevar en una instancia definitiva como esta la practicidad que ha llevado durante toda la Copa frente a un rival difícil que está jugando en su estadio, sacarlo adelante y Imagínate. sobre todo mantener la templanza sí. en un momento clave donde todos los factores aparentemente jugaban en su contra. Pues creo que eh, está además de echarle tantas flores a un equipo que desde de arrancada mostró. Y fue un equipo muy parejo en el campeonato en cuanto a su producción, más allá de que, de que también definió eh, series ya eh, después de la primera fase por la definición y, o en el extratiempo.
2: Italia solo ganó, no ganó ningún partido en la, faz, en la fase, después de la fase de grupo, en los 90 minutos. Uh -huh. Tengamos claro eso. Y lo otro, yo quiero destacar algo
1: que Mateo... ¿Qué que decir con eso, Guti? No, es la conclusión, que, esto, está está la
2: conclusión con que, que también estamos hablando de que es un equipo que tuvo que paliar los lo, lo, tiempos extra. Pero, y, pero y, no, se vio, no, y se vio... Pero
3: ¿sabes qué es lo curioso de eso? Que, que Italia fue un equipo que en, lo, en los tiempos complementarios o suplementarios nunca bajó su nivel físico ni técnico. Sí. ¿Cierto? Y, y los otros equipos terminaban muchos reventados, con calambres.
1: Yo, yo, y eso muy poco Yo se creo que Italia.
2: el equipo que más le dio duro, aunque, ton, aunque no parecía, fue Austria. Sí, Austria. Un sí. equipo que le dio duro... Pe, y, con, y de ahí Para salió Italia. Italia. Italia salió de ahí fortalecido.
1: Y España, Guti, que, que sí. el partido contra España fue la única vez que Italia se vio menos, sí. realmente, y, y es interesante lo que dice Rodo, que Italia es el mejor equipo, y estoy de acuerdo, pero es interesante porque no son el más talentoso, yo creo que si tú comparas Italia-Inglaterra, o sea, jugador por jugador, Inglaterra tiene más mucho más talento que Italia, pero es que el talento no es lo único ¿verdad? Es ese manejo psicológico que, que tiene Mancini Incluso se ha dicho eh, Eso de Mancini Desde que estuvo en el Man City Que básicamente una vez Hizo una pataleta Porque iban en un viaje, en un bus O un avión, no recuerdo Y no habían las albóndegas correctas Para los jugadores Y se demoraron dos horas Buscando la comida que era para los jugadores y después Manchester City le ganó a Real Madrid en un partido o sea, donde los favoritos eran Real Madrid. ¿ves? Entonces, quizás eso es ser <risa> supersticioso. Pero yo mirándolo fríamente digo... Bastante detallista. Yo, sí, detallista. Y, y cuál es el mensaje que le mandó a los jugadores en ese momento que estaban en City. Que yo veo por tus intereses. Que estoy, yo hago ah. lo que sea para que esto puede salir de una manera exitosa. Ese esto, es el tipo de persona que es Mancini.
3: Eso es como Karina cuando nos busca el café Juan Valdés. <risa> si no es Juan
1: Valdés, no hay café para los muchachos. Ay, tremendo piropo.
0: <risa> y, y, y la... Oye, eh, pero saben que de, de todos modos admirable lo que hizo Italia, porque yo escuchaba el sonido de ese estadio a reventar. Eh, Tenían todas las de perder realmente, porque parte de, 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 de lo que te anima a ganar es el ambiente, no ese apoyo entonces perder en la sede, digamos en el santuario de los ingleses eh, ganar en el santuario de los ingleses es casi como lo que pasó eh, este sábado con Argentina y Brasil
2: muchas veces se claro, vuelve
0: básicamente a... la misma situación la misma situación ¿verdad? o muy parecida por lo menos, el hecho de que yo sé que yo te digo, yo le daba a Brasil, pero, pero, pero los brasileros siguieron jugando sucio, los argentinos, bueno, también, pero yo, yo no sé, como decía, decían mucho, Messi merece, merece ganar una copa antes de, de su retiro y muchos decían, si Messi no gana esta copa en Argentina, no lo van a querer ver. Entonces, era un compromiso fuerte. No sé ustedes qué piensan de ese
2: partido. Pues lo, lo que podemos decir además de que se se rompieron varios paradigmas en, la, en el fútbol, porque un 10 de julio del 2016 primer título que se Ronaldo con Portugal. 10 de julio del 2021 Messi campeón con Argentina. El 10 con el 10 de Diego, todo, todo eso los argentinos decían. Lo otro, se ganó, Argentina ganó en el Maracaná. Maracaná y Italia, en de Italia, Italia bueno. gana en Wimbledon y se
0: podía considerar eso otro Maracanazo claro
2: Maracanazo y más claro. con Argentina y maracanazo había un, dos y había, un y había un uruguayo en ese en ese en ese Maracanazo porque Ostojic, Hitch es uruguayo el árbitro del partido mm, y no, por pero,
3: pero estoy no le metió la mano no
2: no pero yo no me refiero a, a, no me <risa> estoy refiriendo estoy refiriendo a las coincidencias sí sí
3: bueno casualidad no, y, pero...
2: y lo otro Italia no ganaba un título desde el 2006 y,
1: Man, y en Gatero
2: sí, desde el 66.
1: Y, y no había gana gana. ganado la Euro, no. y Italia no había ganado la Euro desde el 68.
2: Sí, señor. Y, 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 hace, y hace, había hace, tenido... Hace, hace
1: poquito. Y bueno. había tenido finales como <ríe> la del... <no> <ríe> tenido
2: para ¿En los años había tenido
1: finales del, no del 2001.
2: <ríe> en ese año nací yo. <ríe> y las del 2012. Y donde fueron sus campeones con esa pareja de defensa. Bonucci y Chiellini. Y aparte, y, aparte,
4: habló Rocha, habló Rocha, y aparte el Papa está feliz porque ganó su selección argentina y ganó Italia. Donde está el, el Vaticano. Oye,
0: sí, no se puede quejar Argentina,
1: Italia. Wow. Claro. Imagínate. Y los argentinos que se creen italianos deben estar con las nubes.
2: Y lo y lo otro fue. ¿Quién? Me...
1: Lo único es, yo da, yo le daba a, Ital a Italia.
2: Pero, pero yo quien...
1: estaba pensando quién se va ¿Quién va a soportar a los argentinos si también gana Italia?
3: tal? Uf. No, y te, cuento, te cuento que eh, yo recuerdo que la, Aquel partido de la final en Brasil 2014 entre Alemania y Argentina, cuando hizo el gol Alemania, eh, hubo una, una explosión de júbilo nacional. Claro. En esa época, bueno, ¿cuántos millones de habitantes tiene Brasil? ¿300 y pico algo así? ¿no? 300 y pico. Bueno, eso, eso, fue, eso se escuchó, en, yo digo que en el cielo, porque... En, en Brasil detestan a los argentinos desde el punto de vista deportivo Desde el punto de vista sí. del fútbol es, es un rechazo total Y, y ver que, que llega Argentina y le ganan el Maracaná Evocando aquel maracanazo yo, yo digo que tuvo que hacer un golpe muy duro como lo fue Cuando le clavaron los siete y le clavó los ¿Qué? siete a Alemania Yo ah. recuerdo estando en, en Brasil era un país, Era un país destrozado Luto. No, no, sí. luto, no veías a nadie, absolutamente nadie en la calle. Y acá es un tema también de honor, porque, bueno, los alemanes son alemanes, igual y tal, pero perder con los argentinos así sea por 1 a 0, eso les da a ellos muy duro un golpe debajo de la calle. ¿Y
2: cintura. cómo habrá caído en Brasil la imagen de Neymar abrazando a Messi después de, la, después de esa derrota?
3: Y por ahí circula una foto. Yo no sé si fue posterior a este partido o qué, pero están sentados como en el eso, piso. Eso
2: fue después, del par, después de la celebración. Después, así, después eh, de la ceremonia. Eh, del así que nos trofeo. encontramos hoy con con lo que dijo Tite, ¿será que esta es la esencia del fútbol? Después de, después de un partido, dos... dos bueno, pero ¿cómo? es
0: que yo les digo una cosa, es como se vean las... Ellos son, se conocen, hay admiración, al fin y al cabo son seres humanos, pero claro... Jugaron juntos. Jug jugaron ¿Son? juntos también, sí. pero como la hinchada no perdona y es tan polarizada la cosa, claro. pues eh, como que, Bien, como que Neymar, cae mal la foto, ¿no?
1: Neymar también lloró después que se acabó el partido, entonces hay que tener esas dos imágenes en cuenta no solo una ni la otra esas dos cosas son para mí son válidas y, y posibles ahora en el tema de Messi yo creo que de nuevo este debate que ya se ha, se ha molido a través de los años es eh, Messi versus Maradona. Eh, yo escuché a un argentino decir que Messi nunca va a llegar al escenario de Maradona. Esto fue después de ganar la Copa.
2: Después
1: de la, ganar la Copa. Una Copa que nunca ganó Maradona, por cierto. Messi no ha ganado Mundial, pero Maradona nunca ganó Copa América. Y, 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 o sea, en Brasil. Es un logro bastante grande. Pero interesante, siguiéndole la corriente a ese... A ese pensamiento de, de imaginación contra la lógica, porque la lógica dice que Messi es el mejor argentino de todos los tiempos y quizás el mejor jugador de todos los tiempos pero Maradona
4: jugó la del 87 en su país sí. pero no la ganó, y no la ganó quedó cuarto
1: porque Colombia no quedó tercero pero, pero lo que Colombia, quiero decir ¿no? es sí. que es válido, aunque no tenga lógica es válido que los argentinas digan eso, porque son las emociones que provocaba maradona
0: eso iba sí. a decir yo es su, su vida el entorno de maradona el entorno porque él él. era muy emotivo uh -huh.
1: no era y el drama emotivo. el drama que le ponía al juego como él llegaba y jugaba casi todos los partidos como si fueran su último es una cosa que es difícil de replicar y quizás que estamos entrando una, entrando en una época donde no se va a ver más entonces por eso la idolatría que hay en Argentina por Maradona y encima ahora su muerte, que lo hace todavía más grande. Porque ahora que? no hay límites corpor corporales. Se vuelve casi como un santo o un dios. Uh -huh. Entonces me siento mal por Messi porque, te digo algo, lo que yo vi en este torneo, aunque le pasó a Messi mucho más tarde en su carrera que comparando con Maradona, era, era muy parecido a lo que hacía Maradona en el sentido... De, de inspirar a tus compañeros a pelear por ti claro, fíjate claro. Que, que Emiliano Martínez dijo yo quería ganar esta copa más por Messi que por mí el arquero
3: mm -hmm. Oye, Maradona, ¿Sí? Maradona era acá Maradona morrero y pleito y peleonero o sea tenía 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 la escuela de la calle mientras que Messi tiene la, la academia del fútbol como tal
0: exacto porque, ¿cierto? No, esa pues... es otra cosa, que sentían a Maradona más de ellos, sí. porque obviamente Maradona venía de una familia muy humilde, la historia de él se sabía, la de sus padres, la de sus hermanos, todo, todo alrededor de las esposas, de los hijos, en fin él no solo era el jugador de fútbol que era, pero era todo un personaje
1: y Maradona desde este chiquito jugaba el fútbol para entretener a los 10 años, 12 años en los uh -huh. shows de medio tiempo era Maradona uh -huh. haciendo sí, show de, de trucos de, con la pelota malabares, sí el, el, el Messi no lo criaron para entretener lo criaron para hacer una cosa y eso era ganar y meter goles como sea sí es. como sea o si, sea, de manera linda, de manera fea ¿verdad? entonces son, son dos estilos de pensar muy muy diferentes, aunque Messi también juega un fútbol estéticamente muy agradable pero son propósitos muy, muy diferente. Y esa es la cosa: el, el equipo hoy en día no juega al fútbol
3: para entretener. Gracias. Además, Mateo, juega quiero, para ganar. quiero apuntar esto antes de que se me olvide. Eh, la, la gente, eh, yo creo que en cualquier país del mundo, se siente identificado con aquel personaje, en este caso con cualquier futbolista que se exprese como, como ese personaje de la calle, ¿no? ¿Cierto? Ay, ¿Qué es lo que te pasa con el pibe? ¿Qué te pasa sí. a ti? ¿Qué? No sé. Tú veías ese tipo de gestos del Oy, pie? No Pero entonces, disculpa video. Karina Antes que se me, se me el Entonces el, el, el flemático dice eh, Mi estimado Guti ¿Qué es lo que le está ocurriendo a usted? O sea, son dos cosas completamente distintas O sea, la gente la que dice se man que le pasa Es hey, una situación complicada que, <risa> Yo le vuelo la cabeza que,
2: Tienes o sea. que
3: sacar el gorila Tienes que sacar el peleonero al, al, al tipo que, que, es, que es Que es frentero y que es entrompador ¿Cierto? Eh, en estos casos mm. en el fútbol eh, pasan pasan cosas como la que ocurrió con Maradona cuando clasificó no recuerdo si fue a, al mundial, mundial al mundial, mundial. Mira, me la van a tener que chupar de aquí a no sé qué parte o sea eso fue escandaloso eso mera, fue escandaloso pero chup? a la gente le gustan <risa> ese tipo de vaina y eso que eso raya con <risa> el tema de la mala educación no,
4: esas cosas eso fue predo sí, 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 mundial sí un partido eso fue predo mundial
3: entonces eh, bueno nosotros de... teníamos a Teo no Teo
0: también manejaba esa Sí. la gente se sentía muy muy conectada con él precisamente por de donde de dónde viene Teo
1: y tenemos otro ahora para mm. yo sé que tenemos que ir a comerciales sí. para conectar con Colombia tenemos a, a Luis Díaz que, que primeramente la historia de él es increíble y encima juega, y lo dije ya antes del partido contra Uruguay creo juega de una manera atrevida sí. y eso Creo que la gente ve eso y se siente, se identifica
2: con claro. el sabor
1: que le pone. La imaginación que tuvo Luis Díaz para meter los goles que metió es algo tremendo. Pero choca, para mí choca con la lógica de Rueda. Esa, esa es mi queja.
0: Sí, pero bueno, eh, entonces hablamos después de los comerciales de la selección Colombia y Perú el viernes. Sí, señora. Porque yo les, yo les digo una cosa, el primer, el primer tiempo yo estaba que me dormía. Le decía Dios, ¿qué es eso? Estaba pero aburrido y de repente ya sabemos todo lo que pasó.
1: Cinco goles después. Entonces eh, es impresionante. bueno vamos. porque Perú metió gol el primer tiempo? Metió
0: uno antes. Sí, en el sí momento,
1: cuatro goles en el solo.
0: Exactamente. Bueno, nos vamos a comerciales y ya regresamos. Continuamos en Programa Satélite, transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 10 AM. Y bueno, este es el momento de saludar rápidamente a los oyentes, Mateo. ¿Cómo está esa lista hoy?
1: Sí, un saludo para todos los oyentes que están con nosotros digitalmente a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. oyentes como Hugo Viola. Beto Vargas, Luis Rodríguez, Cándido Luntz, que dice Maradona se echaba la selección al hombre Los jugadores lo respetaban Al hombre, y, sí. Al hombre al, hombro? sí, al hombro fue, ah, error, no, fue error del oyente No, fue error, error mío, quiero aclarar eh, <risa> Los jugadores lo respetaban Y lo querían También un saludo a Katis Calzu, Catalina Noguera María Martínez Enrique Martínez, que dice Se imaginan un partido del 11 ideal En la Copa América contra el 11 ideal de la Eurocopa Eso sería bastante interesante eh, Sería como un estilo De partido All Stars Como lo que se hace en, en los deportes Americanos, me gustaría okay. ver eso. También un saludo a Luis Caballero Frank Rivera, Fernando Puelvas Joan Nieto Que dice Diego Maradona debe estar muy Muy feliz allá donde esté Que no Argentina y perdieron Los piratas ingleses <ríe> Claro, sí Maradona odiaba una cosa grande en Inglaterra y interesante porque bueno el 10 de Italia Insigne, Lorenzo Insigne es napolitano entonces ahí las dos ciudades, digamos las dos áreas de formaban parte de la carrera de Maradona estaban representadas también eh, un saludo a John Garrido, Víctor Roa, Milton Zambrano que digo esos penaltis entre Italia e Inglaterra fueron de infarto Joder, yo también estaba sudando como un siciliano eh, el arquero de Inglaterra un grande a la hora de molestar al cobrador, Italia campeón también un saludo a Rebeca de la Osa y Yolanda Mengual y también todos los oyentes que nos escuchan por Sistema Cardenal 1010 AM y también en Deferido oyentes que nos escuchan en la tarde que entran a Youtube a ver los programas o los videos cortos que montamos y que también nos escucha a través de la plataforma de Spotify, donde estamos como podcast. Podcast son las grabaciones del programa en audio.
0: Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño... Vamos a hablar un poquito del partido del viernes y después me gustaría, porque sé que hay eh, jugadores
2: nuevos en el Junior, ¿no, Guti? Lo, lo que se ha anunciado la semana, solamente.
0: Bueno, el viernes... El, el viernes se anunció uno más, ya lo habíamos mencionado. No,
2: no ah, Ferlis García, Félix Ferlis
4: García. Félix García no, de, la, de la cantera.
0: Que era de Barranquilla FC y ahora va ah, para el Junior. ¿Cómo, ¿Cómo ven a ese a, a ese jugador, a Félix García?
2: Lo, lo, bueno, lo, lo hemos podido ver en Selección Sub-17 de Colombia. Es un delantero rápido que puede jugar de punta o segunda punta y además es un delantero. Con mucho gol. ¿Cuántos años tiene Ferlis? 19 años.
1: Joven, oh, bastante joven. Es goleador de, del Barranquilla, creo que el año pasado, ¿no? Sí,
2: y además goleador de Selección Atlántico y, Se y Selección Colombia también tuvo muy buenos números.
1: O sea, ¿a ustedes
0: les parece un, un acierto de, del técnico Amaranto Perea?
1: Yo, bueno, yo creo que es muy, es muy temprano muy temprano porque hay que ver cómo el jugador reacciona ya jugando fútbol de primera división que es un salto siempre es un salto difícil pero creo que realmente es una buena solución al problema de ya no tener a Borja ya, ya no tener Teo y es de buscar la solución en la cantera y eso es lo que ha pedido muchos fanáticos hace una semana se estaban quejando como van a traer eh, estos paquetes, estos veteranos vamos a darle la, la oportunidad a los canteranos, lo que decía mucha gente por las redes y estoy de acuerdo en parte, entonces ya no se pueden quejar porque subió, bueno, regresó Joan Bocanegra eh, sí. re, subió, perdón, Félix García eh, tenemos a Manjarres eh, obviamente tenemos a Homer Martínez, todavía mantuvimos a Fabián Ángel. O sea, sí. La cantera está representada del equipo. Pero Mateo, todo y, está en que los ponga a jugar, ¿no?
2: Claro, totalmente. Eh, bueno,
1: eso es exactamente, vamos a ver. Sí. El, el acierto es si el, si el técnico los pone a jugar y, y el jugador es lindo.
3: Sí, porque fíjate sí. que casos como el de Fuentes y Lucho Díaz no, no, no se han repetido en la... En la era Amaranto, en lo que va hasta ahora de Amaranto Pérez, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eh, los técnicos dejan huella cuando tú dices, bueno, ¿quién puso a debutar a ocho días? Julio Comesaña. ¿Quién, ¿Quién puso fue? a debutar a
1: Fuentes? Julio,
2: Julio Comesaña. Comesaña. ¿Quién puso ¿Sí? a
1: debutar a Vaca? Julio Comesaña.
2: claro <risa> no. ¿A no,
1: y, y realmente los técnicos lo tienen fácil. Teo, y ellos solo tienen... L L de pero
3: pero la, la, sí, a Vaca con Julio Comesaña. Y a Teo eh, también. Eh, el pibe. Ah, de, vive con Lucho Grau. Ay, no te acuerdas. Ah, claro. Ah. Sí, 50 barras, 50 barras, 50 barras. Pero lo que Oye, digo no es que. Le el... de,
0: no le dé más boliqueso a, a,
3: a Rocha Esa es una mezcla explosiva, boliqueso <risa> <risa> con tinto, eso como que se le va a dar. Ahí,
0: dice, ahí dice Milton que te pilló, que te pilló comiendo
1: boliqueso. <risa> <risa> espera los comerciales, por Dios. Que falta de. Ah no, Luis Rodríguez, <risa> creo
3: que fue Luis
0: Rodríguez o, Entonces, o No sé,
3: Guárdalo eh, Karina, y, bueno. y sobre todo, no es poner a los pelados un partido, o 15 minutos sí. de un partido, uh -huh. es ponerlos, volverlos a poner y seguirlos poniendo hasta que pierdan el miedo y se y se,
4: claro. y,
3: y digamos, y se vuelvan sólidos, consistentes cierto, que, que vayan progresando
1: y que, y que, que, que tengan la oportunidad de cometer errores, porque claro. así se aprende también
2: Que tengan Entonces, eso requiere
1: la... paciencia del grupo técnico, pero también de los hinchas que si, tenemos, si, si Amaranto le, si le va a dar la oportunidad de estos jugadores jóvenes nosotros los fanáticos también tenemos que tener algo de paciencia obviamente no podemos bajar la exigencia porque están entrando a un, a un club grande no es un club de la B donde los resultados no importan tanto pero hay que tener paciencia
4: por lo menos por lo menos sí, en, la, oye, en la nómina no. de, de, de escritos para la Copa Sudamericana allá aparecen cuántos cinco jugadores por lo menos que es Samuel Sacramento, que es hijo de David Sacramento, Juan Camilo Salomón eh, Soto, Johnny Navia, Juan José Vega, eh. Jonas Mejía, lo que pasa es que no está, no <ríe> está ya. bien. Aparte de... Ya empiezan las lamparitas a fallar. Ronaldo Díaz. No, yo gracias a Dios tengo 20-20. <risa> sí, no, no. sí, mira, la nómina que está utilizando... Seguro,
0: Rocha seguro.
4: Ahora, el técnico
1: tiene que tener mucho cuidado. Pone 20-10 okay. por si acaso. No, eh, que... Porque si ponen los jugadores pero, y los jugadores pero, no funcionan... Mateo, dejemos ah, okay. no
0: terminar a Rocha. Perdón,
1: perdón. Pero, mira, a
0: nadie eh, le gusta que interrumpen, ¿verdad?
4: Pero, eh, por lo menos lo que estaba presentando el técnico para enfrentar el partido de este miércoles, 7 y 30 de la noche. Noche En el metropolitano sin público, sin público, eh, es la siguiente: Sebastián Viera en el arco, Walmer Pacheco marcando sí, sí. por derecha, Mera con al lado de Jefferson Gómez y, y Fuentes en defensa. Los volantes de contención han sido Didier Mu Moreno al lado de eh, Rodríguez. Juan David, Juan sí. David Rodríguez. Interesante, recordemos que. La que está expulsado y lo mismo que Jefferson Gómez por liga, pero lo quiere probar desde eh, de, de, de este partido de Copa Sudamericana. Aparte, Marlon Piedradita iría como volante por derecha. Por izquierda estaría Inestrosa y como volante central o 10 Cariaco González. Y arriba uh -huh. estaría Carmelo Varencia o si llegan los transfers eh, estaría el señor Martínez Borja.
2: Martínez Borja Cristian. pero Martínez Borja
4: no está escrito, escrito lo que pasa es que no ha llegado el transfer para, para. internacional de Martínez Borja y, y del otro
1: señor José Carlos
2: Muñoz lo que pasa es que apenas hoy se abrieron la ventana la de transferencias a nivel de Sudamérica
1: ok, entonces todavía ah. falta todo ese papaleo Ay. para que Sí, sí. Que sí se llegue, sea. si llega
4: el transfer estaría de titular Martínez Borja o si no estaría Carmelo Valencia okay. oye,
0: y este, Cariaco ya está 100%
4: sí, sí, le están buscando equipo al chino Sandoval, ¿Cómo va a ser
3: Sí. Yo no sabía eso. eso,
2: eso no puede ser. Y sí, él era pío. ¿Le titular inamovible? O
3: claro, no tienen que prepararlo para ese tipo de noticias. Y no, la sea. otra
4: noticia es que ya está cerrado el libro de pases del Junior. Sí, sí, sí. sí. No va... O sea, lo que fue fue. Lo que fue fue. Lo, ya... que, ser, lo que hay ahí. Eh, sí. Ya sí. va. Oye,
2: eh, eh, Bebe
0: Films dice que Abel González decía el amor amargo. El amor amargo. ¿Le decía así al, al amor hacia el Junior? <risa>
1: hay, hay es un amor, pero tiene sí. su
0: lado amargo,
1: ¿no? Hay esa frase, la bandera que, que ponen en el estadio siempre, gracias, Miquela, por ese amor tan insoportable. Uh -huh. Y cada vez que veo esa frase me río, porque es tan cierto, representa tan bien ser hincha de, del Junior, porque insoportable puede ser algo también muy positivo, porque cuando sientes ese amor tan intenso es insoportable. Y también insoportable porque... Uh, te provoca tirarte desde de este, la, la, la silla más alta del metro.
0: Pero bueno. Soy, hay amores así.
1: Soy. Hay amores así, a... hay amores así. No son los. Ese es
0: el amor que nos ha tocado que no. Es un amor sufrido,
3: realmente. Yo les recomiendo que No se... podemos. Sí. Que no, no se... se enamoren tanto.
0: Que, que nos entreguen todo,
3: todo. Un día de estos se come un un envenenado, una vaina así. <risa>
1: No, 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 pero yo fíjate digo. Yo,
0: yo prefiero yo prefiero eh, sufrir y sentir que lo intenté que irme para el lado que tú
1: sugieres. Pero, pero Rodolfo, sí. hay como que tener muy un balance.
0: Pragmático ese mensaje, es, es muy pragmático Rodolfo.
1: Hay que tener un balance porque yo también digo, yo no, la vida es muy corta para sufrir una derrota contra Boyacá, chico uno a cero. Eso eso es. Y a alguna gente no joder, hasta le provoca hacer cosas absurdas después que... Yo lo que digo, yo lo que digo Mateo, yo
3: lo que digo es que cuando, cuando uno como... Bueno, en el caso de la Selección Colombia, ¿verdad? Uh -huh. En Colombia estamos tan, tan habituados a ese tipo de reveses y aún así uno guarda la ilusión. Y, y sobre todo en esta Copa América cuando uno dice, oye, estuvimos tan cerca. Sí. Y, le, y la frustración es que uno ha vivido en el fútbol colombiano también con Junior. Y uno sin ser hincha de pintarse la cara, ni de arriar banderas, ni de camiseta, porque yo realmente yo no uso camiseta. Hoy, hoy vine de rojo y blanco involuntariamente. ¡Sí,
2: Dios
1: yo,
3: Pues yo no lo hago por, por convicción. A veces uno dijera, bueno, si uno se pone una camiseta y sale y se toma las frías en el 84, una, en el en, en en dónde donde van ustedes que les fían y todas esas cosas. A buscar, a buscar las tiburonas. Tú dices, tú dices eh, a buscar las tiburonas. Tú dices, bueno, el, el que se mete en ese viaje sabe lo que está. Pero si a, a uno desprevenido, que no, que, que procura no meterse tanto, no imbu, no imbuirse tanto en el tema y le duele, cierto, es una sensación, yo diría que casi luctuosa, ya lo, ya lo hemos usado en este programa, de, de, ver cómo tu equipo no consigue, no consigue la, el objetivo, eh, la verdad, si uno lo vive así de esa manera ahora que se deja para los hinchas que son furibundos, ¿cierto? personas que viven en función del uh -huh. junior inclusive.
2: Cuando tú te, te, te toca depender de otro, ¿tienes esos riesgos? Claro, Yo no claro. sé, pero,
0: pero, pero, pero Rodo suena como esos novios dolidos. Esos novios que, le, <risa> que Esas personas que lo apalearon en el amor. No sé, suena no, así. No, no, si no. Es que es, que, es, que es que que ser, somos ser y,
1: fanático claro, de, exacto, de la eso, selección. A eso me refiero. Y, y del junior en la generación de Rodo de es ser un novio bastante... Volpeado. Fíjate o sea, que, la fíjate que
3: mis hijos no son hinchas ni del Junior ni de la selección Colombia desde un mundial juvenil donde dirigía este.
2: 2005.
3: Sí, que se perdió con Argentina. El partido se ganaba, ¿cierto, Guti? Sí,
2: que el señor Dairo Moreno votó un gol clarito.
3: Sí, y los hijos míos llegaron llorando al cuarto donde yo estaba y, y, y con, o sea, a uno le, le le conmueve ese tipo de cosas porque después los pelados se desprenden, muchos de ellos. Se desprenden y dicen No, yo no quiero saber más nada de la selección Colombia Y así han crecido
2: Esta generación Fue esta generación contra el equipo de Messi Recuerdo muy Exactamente. bien Exactamente Estaba Falcao Estaba Rodallega Estaba el propio Dairo Moreno Watson Rentería Levi Jarena el arquero Estaba Machacón Los centrales eran Zapata Y Harrison Morales
4: Mierda.
3: El
2: otro era Camilo Zúñiga Los volantes de marca eran Toja y Guarín
3: ¿Quién era el utilero?
2: Ah, este. <risa> ¿Cómo es que se llama?
3: <risa> oh, buena.
1: Voy a apuntar este, este.
2: Y Argentina tenía a Messi con abuelo y Di María.
1: Imagínate. No, yo, esa... yo, 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 fíjate, yo sí soy masoquista porque me tocó ser fanático de Junior, Colombia y Liverpool, que por mucho tiempo. <risa> y Media Roja. Un equipo bastante, bastante sufrido. Entonces, Pero
0: mira, terminó ganando, terminó. <risa>
1: Pero eh, eso es lo que iba a decir, fíjate, cariño. No hay que, que perder
0: la fe tampoco.
1: También hay que pensar cuál es el mensaje que mandamos a, a las personas jóvenes, a la próxima generación. Porque realmente las cosas más bellas en esta vida son sufridas. Vienen con mucho no, dolor llegan, y muchas veces...
0: Y llegan por sorpresa.
1: Por sorpresa, o a través de muy, mucho tiempo. Mm. Mm. Entonces, es algo también que tenemos que analizar. Que ¿Cuál es, cuál es el, la conclusión que estamos sacando de todo ese dolor? ¿Y, para, y Mateo... Es
0: como si, por ejemplo, cuando se hicieron, cuando eh, todos estos científicos Intentaban, por ejemplo, cuando descubrieron la luz, cuando descubrieron tantas cosas, tantos eh, momentos fallidos que ellos pudieron haber tenido en medio de su búsqueda y finalmente, pues apareció el resultado. Entonces, La eh, no, selección Colombia es, es joven en este mundo en, 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 del fútbol, ¿verdad? Irrumpe, hace qué? Hace unos más de 20 años, 20 y pico de años,
2: Colombia. Entonces,
0: sí. de nuevo Colombia aparece en el mapa.
2: Colombia ochenta, de, 86, 86, 87, Ajá. que sabe la generación del pibe.
0: 86, 87, exactamente. Entonces, hombre, eh, no hay, yo personalmente pienso que no hay que perder la fe. No, y todo no. lo que lleve nuestra bandera hay que ponerle no. empeño y, Por, y, 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 que, y que nuestros hijos se identifiquen
3: Karina, pero yo pienso... Con lo que
0: Colombia produce, no
3: sé. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también... Y, y hablábamos en el programa este que hicimos ahora en, en fusión con tres canales nacionales, bueno, regionales, que, que, que hacían una, un eje para, para proyectarse a nivel nacional. Eh, hubo un colega de Bogotá que ¿Qué? le dijo a, a un compañero, el gato Arce, que ¿Qué? pensar en que Colombia podía ser campeón de una Copa América... No era factible. ¿Cómo? Palabras más, palabras menos. O sea, no, 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 no una, utopía. Era una utopía. Sí, que, 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 es, que, es, que, que Colombia no podía aspirar a. Y yo le dije, ven acá, ¿y tú por qué sientas eso como un dogma? Ese es tu punto de vista. Eh, nosotros tenemos que quitarnos esa cultura derrotista. Sí. ¿Cierto? Lo que yo digo. Total, lo, total. lo que yo digo es el sentimiento de frustración que uno vive después de, por ejemplo estar tan cerca de una final y también en el mundial, por ejemplo, de Rusia con Inglaterra mm. sabiendo pues que, que se falló en una instancia en la que mm. la definición pudo ser mejor y tal y cosas así sí. que, que se vuelven un poquito románticas pero yo creo que nosotros como colombianos, más allá de estas frustraciones que sentimos, no debemos renunciar porque, Mateo lo citaba en una, en una época y de una generación o hasta una generación para acá los colombianos hemos sido criados como perdedores lo importante pues, es competir no Yo sabía que eso iba a pasar Sabía que íbamos a perder Es que no tenemos la jerarquía, es que no tenemos las armas Es que nuestros jugadores son perdedores Esa mentalidad, esa mentalidad de rotista Hay que cambiarla Pero yo creo que no solamente en, en la persona que comenta O en el aficionado que ve el fútbol Sino hay que meterle a nuestros jugadores una, una dosis de autoestima cierto Porque en muchos casos Uno ve que son jugadores Que vienen de abajo Y, y no todos tienen la misma estructura psicológica porque quién, me dice, mí, ¿quién me dice a mí que Lucho Díaz no es un rebelde, ¿cierto? Para hacer eso en el campo Uf. hay que tener una alta cuota de rebeldía ah. y no arrugarse frente a una Argentina, un Brasil o un Uruguay. Un Perú. Sí. Y, pero tratar de una forma, eh, si en los procesos formativos se puede establecer Hablar con, con, con las escuelas de fútbol, darle esa cultura del perrateo nuestro. Hombre, tú no sigues por un carajo, hombre, tú no vas a llegar a ningún lado. Eso yo pienso que hay que cambiarlo desde nuestras casas. que nos están vendiendo? Porque no es? nuestras familias están habituadas a ese a esa bajadera de caña. Sí, Colombia perdió ya. ya. Sí,
0: mira que, eh, perdóname, Guti, Abel González decía, los americanos dicen, algún día estaré en un carro mejor que tú. En Colombia la tendencia es decir, algún día te veré a pie.
3: Claro, pero exacto te Si no
0: hay esa esa capacidad de aspiración, en, en, vez, en vez de decir voy a ser mejor que tú te voy a hacer que tú te sientas sí. peor que está yo.
1: Estás presumiendo que en el futuro tú todavía vas a estar jodido. Claro, y te dicen te, te
3: veré por ahí a pie o te veré reventado en la carcacha esa. Pero Porque, y lo que pasa es, sí, perdón sí.
1: Pero
2: partiendo del de tema de la formación en las escuelas, el, al talentoso es el que más le dan pata. Sí. sí, totalmente. Uno se pone sí. a ver partidos de escuelas, dice, este juega bien, pero este man qué, este man vive en un barrio marginal, entonces ponen al que es llave de el que el que pone los uniformes, entonces el, y no es tan bueno, pero se pierde un talento.
3: No, y los técnicos también son claro. son son amangualados. No, entonces, el el papá le dice, yo lo viví, o sea, en, la, en, en algunas escuelas de fútbol no voy a decir que en todas hay entrenadores que los partidos de los domingos le dicen al, al papá ven acá eh, Juan, Juan Carlos ven acá ¿Qué, papi? tírame, tírame. <risa> vamos con cinco fritas y te pongo a jugar el pelado porque yo lo viví lo veía de cerca sí, sí, es verdad sí, eh. así ¿No? es y lo más Nadie ¿No? lo puede negar y entonces te dicen el hijo tío es tronco y malo y te dice ven acá Herrera Ah, tu hijo es tremendo volante
2: ponlo de, ponlo de volante tremendo, seis. Yo,
3: con el, yo con ese pelado cuento en las buenas y en las malas y tú dices no ah, pero si el hijo mío es tronco y el pelado malo <risa> Ay <risa> hey Herrera, que tira la, tira, tira la frita. Yo, coge... bueno, profe, coja la frita. ¿Y o sea, cuál? vainas como esa que, que parecen de la, del folclore, pero, pero son cosas no, que van pero, pero, como,
4: pero metidas pero, en todo ese. Pero, sitio, pero. hay otros profesores que acosan a las a la mamás de los jugadores. Ah, no, ah, es que ah, ah, es <risa> ya esa <risa> es
2: otra rocha. Ese es para el King Por ejemplo, yo les, no, yo les cuento sí, sí, es la, histori pasó aquí en el la historia de Luis Díaz. Luis Díaz. <risa> He escuchado varios comentarios y de periodistas internacionales que dicen el desnutrido, sí. señores, eso, eso eso está totalmente errado. Luis Díaz era es delgado de contextura
3: Claro, y es que si, ahí me decía un, eh, el Víctor el Toro Medina, recuerdan que lo entrevisté no, en a a un programa de Telecaribe que se llama en la jugada, va Tú, los domingos y sábado y domingo <risa> todo, todo <en> <risa> buena por la publicidad. Valga la cuña.
1: buena publicidad. Buena publicidad. Pero, ¿sí? ¿Valga la publicidad?
3: <risa> no, por creo que tengo un cupo libre. Bueno. <risa> Bueno, Víctor del Toro Medina, yo le preguntaba, decía, eh, Víctor, él jugó, eh, Víctor Medina jugó aquí en Unicosta, jugó Unicosta. en Unión Matanis, jugó en Millonarios, yo sé, y es de Barrancas, la Guajira, allá donde Lucho Díaz, y me decía, mira, eh, yo creo que si Lucho, si Lucho se sube de peso, pierde algunas capacidades que tiene en la este flexibilidad, momento, por esa flexibilidad, esa elasticidad ejemplo. que tiene,
2: no,
0: es
3: la,
2: ve la, la velocidad,
3: y dice, la y velocidad. en Porto lo han fortalecido porque le han hecho ganar masa muscular, así como lo hicieron en Junior. Y ahora... Eh, en selección
2: eh, también ah, aumentó bastante de la parte de la masa muscular. Exacto,
3: como. entonces eso es totalmente errático, como dice Guti. Uh, ah, sí, 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 entonces sí. el problema
2: es eso, entonces, entonces empieza a regar el rumor es que en, en la Guajira hay, par hay, bueno, hay partes que sí están pasando en Barranca, supuestamente, pero no ve la gente que come en Barranca y son, son, son pesos pesados. Claro, y, no, les cuento algo, friche, a, friche, y les cuento algo, ver. de esa familia de Luis Díaz, los cuatro hijos mm. del señor, Lu, del papá de Luis, Mano son día. buenos jugadores. Sí. La, Jesús, la chica juega está en la muy bien. ¿No? Y Ro, no, está Jesús y Roger. Y, Roger. y la chica wow. juega también muy bien. En la selección Guajira es la goleadora.
1: No hay duda que hay que, que reestructurar el desarrollo de talentos jóvenes en Colombia. Eso es, eso es, o sea, lo ha, lo ha mostrado en la historia. Eso es lo más importante para crear una selección. Eh, ganadora de un mundial ni siquiera es el técnico es quiénes son las personas que están criando y enseñando nuestra próxima generación mm -hmm. es lo más importante y algo que también enlazando con lo que dijo Rodolfo sobre ese, ese, esa manera de pensar tan pesimista lo que pasa es que el, el auto-odio es un opio psicológico porque qué pasa eh, el, cuando tú sientes ese auto es la razón perfecta para no hacer nada, para no cambiar tu entorno, para, seguir para no cambiar para seguir tu ambiente, porque si tú piensas, esto es lo que me, me merezco, ¿cómo van a cambiar las cosas? Hmm. Entonces hay, hay que a veces creer eso, aunque, aunque no es merecido. Mira, mira Argentina, Argentina está en un momento como país muy difícil, uh -huh. donde los mismos argentinos se burlan de la situación en su país. Pero siguen creyendo que pueden ganar un partido de fútbol. Uh -huh. Siguen creyendo. La creencia sigue ahí, que Argentina algún día va a mejorar. Pero ¿qué se dice en Colombia? No, este es que este, este país siempre va a ser así.
4: Siempre va a ser así. Pero el tema aquí de Lucho Díaz fue que prácticamente eh, demostró y, y no solamente que aquí hay otros talentos escondidos eh, no no solamente gracias a, a, a Rueda sino que, que confió más más que todo en el en el en por la necesidad que tenía Rueda en 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 el momento de de, 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 pre, de implementar un, un partido claro. eh, de pero, hecho él no era titular
3: él
2: no fue era titular, no fue el, titular. El lo expulsan contra Venezuela y él era suplente uh -huh. pero con el tema de de, la, de Jairo Moreno el hombre tuvo la oportunidad y, y Luis Díaz se se fue por lo menos está en el podio los mejores jugadores de Copa América
4: y a raíz de todo este tema Porto fijó una cláusula de 80 millones de euros y, y a raíz de, todos saben que Junior tiene el 20% del, del, del pase de, de, de Lucho Díaz. O sea, sí. Si, si cuenta en pesos, de, Colombia, Se le dan 16 millones de euros que le entrarían al Junior de Barranquilla. Si más, más le dan el 1%
2: ese, por ciento de derecho de formación.
4: A, a Barranquilla. Y además, eh, al
2: Junior eh, también, porque tuvo entre los 12 y los 21 eh, años.
4: Eh, Lucho Díaz está aquí en Barranquilla, estuvo eh, ayer en, en un restaurante al norte de la ciudad. Cuando la gente Pásame volvió. la mochila esa que está A la gente le doy mire, la gente <ríe>
2: aplaudiendo
4: a lo, a, al momento en que... En que que se iba Lucho Díaz, imagínese. Esa foto que tiene con Lucho Díaz o cuesta plata ahora.
2: No,
0: okay. <risa> no, Oye, y la historia de él y su esposa es muy linda porque aparentemente él se casa con la novia de, de él de cuando era bastante joven, ¿verdad? De, de, casi que de su niñez. 12 años. Y imagínate, y él dice, estoy con ella porque ella creyó en mí cuando yo no era nadie. Entonces, pero hemos visto toda la transformación tanto de Luis Díaz como de ella, no? A medida que los años fueron pasando. Muy linda la historia de amor de ellos y ojalá que se mantenga así por un tiempo, no? Sí. Y que no la fama, el dinero, a veces eh, son elementos que que dividen y separan sin lugar a dudas.
1: Se llama Gera... ¿Cómo
0: estamos de tiempo, señores? Sí.
1: Se llama Gerardín Ponce. Gerardín
4: Ponce. Gera Ponce. Ya, ya. No sé cuál no sé
1: qué cuál transformación es más increíble, la de Luis Díaz o la de Guti. Pues yo creo que es la de Guti. <risa> si tú comparas la foto de Guti hace siete años, ah, como un palo.
3: Cuando llegó Guti parecía un pitillo, ahora parece un liquid paper. <risa> <risa>
2: Oye, pero eh, bueno, el último...
3: Mejor, no, mejor, no hablemos porque
0: podrían decir lo mismo de ti, oh, oh, oh. También Podrían
3: decir lo mismo ah, de ti. Al contrario, llegué gordo y aquí me acabado. Otras vainas. <risa> Oye, si apenas
0: acabas de regresar al estudio. No más, bien hacía, lo... más bien te hacía falta el café No, y no, no lo
3: dejan comer a la hora que... Allá. ¿Qué pasa? Que parte de la, <risa> la patilla. Oye,
0: bueno... Nos vamos de Sistema Cardenal, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, uy, nos quedaron cualquier cantidad de temas pendientes, por ejemplo, la final de, de Berrettini y, y Djokovic, que definitivamente fue supremamente emocionante ese partido de tenis, como nunca, le dio, le dio bastante guerra el italiano a Djokovic. Pero una final de locura y una final bastante eh, esperada, ¿no? Se sentía Mateo, todos gritaban Mateo, Mateo, yo me acordaba de <risa> ti tanto <risa> Y él con una tranquilidad Increíble Bueno, nos despedimos del Sistema Cardenal Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Mañana regresaremos a la una y 30 De la tarde No se les olvide que pueden continuar Escuchándonos a través De nuestro canal de YouTube Programa Satélite
3: Muchas gracias
0: Satellite.